0: Hẹn Radio. Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thư ái. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Củi mục trôi về, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hello Radio. Củi mục Trôi về Những đám mây tối thẩm Triệu nước xà thấp Ẩm ề như đang cố ấn ngôi chùa lún vào khoảng giường ngập lúc đầu ngọn cỏ Những cái bóng mưa sắp buộc dở ra hối hả cái bộ gián ngựa trước cánh điện Một chỗ ngồi cho bữa tụng niệm chiều Thầy bỗng ngó ra ngoài trời Bảo Đường xá gì mà vắng que Buồn quá ông Từng lời của thầy vừa thốt ra khỏi đầu môi đã bị thinh lặng đóng băng. Thầy chờ đợi gì ở gã, một kẻ đã chết, thì buồn vui có ăn nhập gì. Gã, khúc củi một trôi dạt về thổ sầu, ghé qua ngôi chùa nghèo này Nghèo đến mức người xa về không biết gọi là nhà hay chùa, tuệnh toàn đến mức không cửa, không rào, đến nỗi tương hô với người kinh kệ trong chùa thế nào cũng ngại. Gọi thầy như những bậc chân tu thấy không được Cõi tao mày như người thế tục cũng không xong Đành lúng búng hỏi Quên tôi rồi phải không? Nói chơi hoài Thầy trợn mắt Tôi đâu có tệ vậy Thầy là người đầu tiên ở thổ sầu Nhận ra gã Ngay cái nhìn đầu tiên Những ngón tay xương xẩu của thầy Nếu lấy vai gã, run run. Chịu trôi đâu về rồi hả? Ngon! Tôi tưởng ông bỏ xứ đi luôn chứ Gã nhìn bên kinh Nơi tre mọc xanh trì là nền nhà cũ Gã cũng tưởng mình vĩnh viễn không quay lại nơi này Gã giật giờ hết đất này đến đất khác Làm lụ mưu sinh Dắt mình kiệt như tìm chút nước trong chạy Hết ngày trở về nhà trọ Gã thường bàn hoàng Cảm giác như những đốt xương mình khô đi rơi ra từng lóng, từng lóng một Gã bóng thèm trở lại thổ sầu chẳng làm gì cả chẳng ai chờ đợi gã cả nhà gã đã bỏ xứ đi vì không dám ngẩng đầu nhìn chòm xóm bởi nỗi ô nhục mà đứa con trai gây nên vậy thì phải về cho người thủ sầu thấy gã bây giờ sống tử tế như thế nào và để tìm lại cảm giác thanh thản đã bị đánh mất hay về để nhìn lại cọng cỏ mình đã dẫm nát cái cây mình đã giặt trụi ngọn con lạch trong lẽo đã bị mình sụt đến đục ngầu bùng, giả không biết nữa chỉ cảm giác thèm về da diết tôi muốn té chỗ nào thì đứng lên ngay chỗ ấy giả cười và cảm giác nụ cười thật kỳ dị một xác chết mà nhuyễn cười thử hỏi có khó coi không thầy trợn mắt môi lật phật ở chỗ hai cái răng gãy rồi phục ra một bụng cười. cười trời nói chuyện văn hoa triết lý quá cha nội chắc gặp ngài răng não trong tù hết bất giác thầy cũng ngó bên kinh chỗ ngày xưa gã hay ra đứng đái và thầy hồi ấy là chú tiểu cõng con cầm nạn thung trình bắn cho bỏ tội chỉ chim trước chùa tiểu bắn không tệ có bữa thằng nhóc bụng tay giữa hai đùi nhảy cà nhót chửi thầy ốm tỏi bờ đất đó giờ rối lùi cỏ dại thầy ngậm ngùi ở chùa với tôi đắp đổi cháo ra qua ngày Thêm một người cũng không làm chùa vui hơn cả cũng trầm mặc cũ kỹ như mấy bức tượng Nhưng không có được cái an nhiên thanh thản của thần Phật kia Trên gương mặt chỉ hiện lên sự nhào úa Nhiều khi thầy nói chuyện gì đó Và phát hiện ra có con cốc trong góc nhà Cọt kẹt trả lời mình Chỉ lúc thầy giả bộ bâng quơ Con nhỏ đó vẫn chưa ai cưới Thấy gã tái đi Con nhỏ mà thầy nói vẫn thường ghé chùa chơi mấy hôm cày không biết đau ốm chi mà không thấy gã ở chùa người đến chùa bỗng đông họ cúi đầu lạy phật mà mắt láo liên tìm giả hớn hở nườm nượp như hồi nhà văn hóa quyện triển lãm heo ba mắt ngựa hai đuôi và những thai nhi dị dạng ngâm trong mấy chậu thủy tinh hóa chất gã hay tránh ở giường thuốc phía sau mỗi khi có bốn người sắp sải rẽ vào sân trước đoán thoáng nghe hỏi dồn tôi về rồi hả ủa thằng nó đâu Sao thầy chứa nó trong chùa Nghe thầy cười nhẹ Nói thấy về thì biết về Nhưng chưa về đâu Ủa ủa vậy là sao Thầy niệm mấy tiếng a di đà, Gã hình dung được ánh mắt khắp thấy tình quái Thầy nhờ gã Tiếp một tay làm hàng rào sân trước Thầy buộc gã phải tự giả diệt Chua lủi bên những kho tượng. Thì hội trên sân Dần nhau như những khúc cây ngâm nước Lâu ngày tanh tuổi mùi bùn Gã gặp lại nhiều người quen cũ bối rối không giấu được họ nhận ra đã quên gã rồi từng chi tiết một nên chẳng thể căm thù xua đuổi càng không thể đối xử mặn nồng như một người xa xứ trở về không biết phải đối xử thế nào với cái thằng người đã từng là thú vật những cây son mọc quang ngoài đường bắt đầu trổ bông một bữa gã bê bức tượng Đức di Lặc ra sơn lại thì một cô gái già xộc vào cô định đạp xe đâm thẳng vô gã nhưng nhát thấy bức tượng sợ dở nên cô dùng thân mình nhảy chồm lên đất Gìm trấn xe đang nhanh Mặt đó lựng, bếp mồ hôi Cô hỏi Ê! Tiếng kêu gọn lõn Như người ta vẫn thường ê xe vua Ê xe lôi Ê hủ tiếu bò kho Nhưng sau tiếng ê ấy Thì mọi ngôn ngữ tắt nghiện Cô cũng rơi vào bi kịch của sự không đủ nhớ Để nhảy sổ vào cào cấu Băm dầm gã đàn ông ấy cho hả giận chỉ biết chơi dơi nhìn mối thù lớn của đời mình tơi tả như con bù nhìn trơn giữa gió trời những ngày qua lúc buồn lúc những gã trai trong xóm rước cô dâu mới về lúc đạp phải đinh lúc ho cô đều bới tên gã ra chì chiếc để hả hê để sống tiếp nhưng giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết cô quầy quả bỏ đi mặc kệ gã đàn ông đang chết sững sau này Cô cũng chỉ kêu mỗi tiếng ê khi ghé lại Có bữa nghe gia viết Như bảo tôi đây nè Tôi ra nông nổi vậy nè Ông sáng mắt chưa Có bữa chất chứa tuổi hờn Tôi nè Đã nông nổi vậy rồi Hết hy vọng rồi Bữa khác trong âm nghe hàng học Tôi đây Tôi đã ra nông nổi này Tại ai? Tại ai? Tại ai? Và đợi gã ngước nhìn Cô sẽ quay đi những bữa không thấy gã, cô dây qua hỏi thầy Đâu rồi? Thầy thấy bụng mình hơi quặn chuyện tục thế Những bông son nở bung từng chùm trắng xóa Son ra bông trắng, báo hiệu mùa mưa rất dài Trời lạnh lẽo Người già trong thổi sầu rủ nhau chết Thầy đi tụng kinh siêu độ suốt, chùa vắng tanh Dù gã ở đó, dù cô có ghé kêu ê nhưng cuộc gặp gỡ chỉ là của một người đã chết Ngồi nhìn một người đã chết Chết từ cái lúc thằng con trai 17 tuổi Dìm đứa bé gái xuống mé ao Đứa bé mỏng manh ấy đã la hét hải hùng vì đau Gã choáng dáng nghĩ rằng Tiếng kêu đó xuyên thấu vào đầu từng người trong xóm thổ sầu Đến với bà mẹ già ốm o của hắn đang ngồi câu Gã muốn bịch kín tiếng hét Cho đến khi con bé kề sức đến mức không còn dễ dụa Nước trong, gã nhìn thấy da con bé tím dần Ngực nó thôi phập phồng, tóc nó trôi lều bèo quyện vào đám trong nhớ. Xuyên qua làn nước, đôi mắt đen buốt của con bé nghẹn ứ những câu hỏi về sự tha hóa mang trợ của con người. Trong khoảnh khắc, gã thấy mình chỉ còn là một cái xác gã chết rồi. Vì những ly rượu đầu đời, những bộ phim tục tiểu đầu đời, vì gã đang trạo trực không kiềm chế nổi và con bé đi học một mình trên đường trưa thưa vắng người. Năm đó, sau trổ bông đỏ như đang cháy, ngài chiếc cách dẫn kẻ phạm tội ra khỏi đầu kinh sáng, ngoái lại bông son rực như ai đó giải lửa lên trời. gã nửa sợ nửa như nhẹ nhõm khi nghe tin đứa bé gái đã được cứu. được cứu cũng không có nghĩa là sống lại. gã tin điều đó khi trong vào mình, trong vào cô cũng vật vờ, chao chát khác thường, buồn lại cười, lúc vui vùi đầu vô góc bếp khóc, buồn vui đều thái quá như cơm quá lửa khét canh quá muối mặn lè cả sớm ngậm ngùi con nhỏ chết hụt mà bây giờ không tưng tưng mới lạ đó người ta chỉ nhớ biến cố đó và vì mãi nhớ nó nên cô vẫn không lấy được chồng. thầy thì không nhớ nhưng phải kinh kệ giữ chùa những lúc thổ sầu của đám cưới cô hay mua rượu về uống một mình qua chùa cô ghé vào thang gần như là câu kinh điển thầy ơi Tôi ế chồng thiệt rồi, thầy tính sao đi chứ? Thầy dây mãi cuốn kinh Phật trong tay, tụng niệm mãi mê để ác ý nghĩ vừa lóe lên thảng thuốc Nếu mình không theo Phật nữa mà cô ta không lấy được chồng, liên quan gì tới mình? Thầy luôn ám ảnh câu hỏi đó, thầy nghĩ nếu mình trút áo nâu rồi, ít nhất có một người sẽ thôi say Khi mùa cưới đến 3 tuổi, cả nhà chết vì chìm ghe. Thầy lon ton vào chùa Theo sư bà Tư Huệ học đạo Rồi sư bà buông tay lúc thầy vẫn còn lơ ngơ Không còn ai dắt thầy đi trên con đường đạo sâu thẳm Nên gần 40 năm sau Thầy vẫn chưa đủ hạnh Cũng giận, cũng buồn Giận, vẫn chửi Có điều chửi chay Kiểu như thầy đám con nít hái trộm bông trang trong vườn chùa Mấy đứa bay kiếp sau sẽ biến thành cỏ cước heo Có lúc hứng chí quá uống chút rượu về tụng kinh sám hối suốt đêm mà thầy bảo là bù đắp cho hạnh bị hót mất một lỗ. mấy bài già quen lối nghĩ người tu hành thường nghiêm trang, từ tốn gặp thầy lần nào cũng buộc miệng đầy thì chùa mà không nên nết. thầy cười xuề xòa nhìn cái áo thì không biết được ai là bậc chân tu đâu. thầy chỉ cải cố vậy thôi chứ không ám chỉ mình. thầy vẫn phân dân hay ngoái lại nếu đời Dẫn loay quay với ý nghĩa Có những số phận mà trăm ngàn quyển Kinh Kệ Cũng bó tay, không cứu chuộc được Đó là lúc Bông son rụng tuổi cành Người ta nườm nợ cưới sinh Cô say nhiều hơn, ghé chùa thường hơn gục gặt bên mấy pho tượng Phật Giả bạn thầy chỉ biết nhìn cô dơ dất Không biết nói gì, làm gì Bản thân gã chết rồi Làm sao cứu được người chết khác Gã lao vào học Phật Chùa cũng không còn mấy quyển kinh Gã thuộc mau, tụng niệm mê mỏi Gã còn đòi xuống tóc Thầy cười buồn Không còn tóc thì tâm vẫn chẳng an Có nghĩ gì đâu Và để chứng minh điều đó Thầy cũng làm cái lễ xuống tóc nho nhỏ Cô trông thấy cái đầu trọc bóng của gã Kêu Ê! Sao ai cũng bỏ tôi đi tu hết vậy? Chơi giới như té cầu khỉ Bữa sau Mở cửa thấy cô nằm bẹp trước sân Người dương giác sư Thầy nói quào Ôm mấy cuốn kinh quăng phẹp trước mặt gã Chửi mặn Ông là thứ cỏ chỉ vô dụng Tối ngày chỉ biết làm chuyện bá láp Mai vô đất thì có ý nghĩa gì Người ta té xong Ông đầu kinh sám hối Thì tự nhiên người ta nổi lên hả Phải lấy tay mình kéo họ kìa ông ơi Thầy nắm tay Như trước mặt gã Như nếu lấy một cái gì đó không rõ ràng Gã lư húi nhặt nhạnh như nỗi khổ tâm đang rơi ra, lúc nhúc bò trên đất. Vì lời của thầy, vì màu da dưới áo cô nhiễm lạnh ngã tím, như bị dìm lâu trong nước. Khi cô tỉnh giấc, trai về, gã nói giới theo. Chừng nào buồn, lại rủ tôi uống rượu với Cô hơi khựng lại, có lẽ giọng nói của gã rất khó nghe. Nó đã quánh đặc, đông thành khối trong lòng, từng từ trắng như đá, lục cục lăn qua đầu môi. Thầy nghe còn lạ Bấy lâu gã không nói với thầy bằng lời như vừa rồi Ngồi ở chỗ thầy lại thấu điều gã sợ Điều gã đau Mình cũng giỏi thiệt Nhiều khi nghĩ lại thấy mắc cười Gã đã chịu ngồi chơi với cô Đôi khi còn uống chút rượu Dù mùi men rượu gạo của năm 18 tuổi thốc lên Làm gã sợ đến tê dài Đến mụ mẫm Sau cơn chén choáng, Gã đầm đìa mồ hôi như vừa xong nồi lá thuốc Người nhẹ hẳn vì ngó vào lòng thấy dục vọng trống không gã có thể nhìn thẳng vào cô bàn hoàng vì trên gương mặt của cô gái chấm già đã xuất hiện những đốm tàn nhang. cô nè ê ê có nghĩa nhìn gì mà nhìn mặt cô hơi đỏ như máu đang mon men quay lại chảy trên những cái mạch đã cũ có gã giữ chai rượu cô không còn cơ hội để say bớt sơ sát kinh Phật không làm được điều này Nghĩ tới đó gã quang mang Thầy ngó cái lưng của bạn Nghĩ hình như gã đã ngộ ra được điều gì rồi Và điều đó hẳn rất quan trọng Lớn lao khi thầy thấy gã từ trốn chạy nhớ nhét Chuyển qua chiều trận đương đầu Gã thôi bỏ chạy khi có việc ngang qua bờ chuối cũ Những tay chuối rối tung Nơi đứa bé gái dậy khóc ẳn ặt Đồi miết má trong bàn tay thô bạo cuốn cuồng của gã Gã chịu trận những ánh nhìn nghiệt ngã Lúc theo thầy đến những đám tang, Thức thâu đêm Giữ đều từng hội trống Phụ gia chủ phần trà nước Giữa hai mùa son Gã đã dựng được cái hàng trào Tôn nền mộ của sư bà lên cao Trồng bốn luống mỏ quà Thuộc được mấy bản kinh chào đồng một lần Một lần được cô gái buồn nhất thổ sầu Đề nghị anh cưới tôi đi Sau khi chút cạn chai rượu vào đất không là tôi chết đó, cô giờ cái chai không dẫm dưới thêm gã đứng chết chân, gã bỏ thổ sầu đi, chuyện đi ở của gã như khúc cuối một linh đình dưới sông, thầy đã cố vớt lên nhưng rồi con nước dân, củi lại trôi rồi, gã cần thời gian để đương đầu với nỗi sợ khi bóc tách lớp áo của cô ra sẽ hiện ra hình ảnh đứa bé gái gầy gò, tóc dài, mắt trong trong ngơ ngác trước sự tàn nhẫn của con người. Chùa nhớ gã, sắp đèn cày chảy rồng như nước mắt. Cô nhớ gã, ghé chùa giáo giác. Đi luôn rồi hả? Không thứ tôi thì thôi, mắc gì phải trốn đi. Thầy nhẹ nhàng nói, đừng lo, tới nắng gã lại về. Thầy bắn trúng, chỉ không biết mình lại chơi dơi khi thấy đôi người ấy đi cạnh nhau trên con đường xóm, như hai con số 11, hai cây tre miễu leo đeo, bóng soi xuống sông dài nhằn dằn dẹo thầy chỉ không hiểu sao mình lại nghe rười rượi lúc nhìn khói bếp bọc lấy ngôi nhà nhỏ vừa dự dựng trên giường cũ bên sông vì cái buồn dơ vẩn đó thầy nghĩ chắc mình phải đi tu chùa xa quá You're a fool!